0: Umbral Nocturno, Literatura de Horror y Ciencia Ficción del Siglo XIX Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es un capítulo más de la tercera temporada del programa. Es de hecho, si no me fallan las cifras, el capítulo 5 de la temporada. Me disculpo en primer lugar por la demora en el capítulo, He tenido estos días han estado cargados laboralmente y personalmente, pero bueno, aquí estamos nuevamente para comentar un libro más de historia sobre el siglo XIX, aunque en esta ocasión retrocedemos un poco más hacia fines del siglo XVIII, para hablar de un libro que se llama Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Este libro es escrito por el historiador Antonio García de León es nuevamente un historiador mexicano y es muy interesante traerlo a colación creo que en primera lo hago siendo sinceros porque estoy todavía muy impactado por esta película de Prey como la pusieron en español creo que Depredador La Presa porque obviamente pertenece a esta saga de películas de, de Depredador de ciencia ficción y esta película, no sé, ya la vieron, si no la han visto se las recomiendo mucho básicamente se ubica en Norteamérica y se centra en el enfrentamiento de unos de estos seres extraterrestres un depredador contra una indígena, un grupo de indígenas norteamericanos pero especialmente una mujer guerrera de una tribu que me parece es Comanche sin duda esta película de Prey me dejó bastante, bastante emocionado y es por eso que decidí recomendar la lectura de Misericordia como les digo, este libro nos lleva a el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII en la Nueva España. Esto es cuando México, para la gente que no está tan familiarizada con la historia de México, a finales del siglo XVIII la Nueva España, que no era México independiente, era, seguía siendo un virreinato dependiente de España. En ese entonces todavía tenía una extensión territorial bastante grande, ¿no? abarcando lo que hoy sería el sur de Estados Unidos, incluso llegando prácticamente al centro de Estados Unidos, incluso en algún momento Nueva España tuvo frontera con Alaska y eso por el norte y por el sur, pues prácticamente llegando a lo que es, no estoy seguro si completamente toda Costa Rica pero sin duda en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, por supuesto, ¿no? Todo esto antes de la, de la independencia de México y a su vez de la independencia de estas otras naciones centroamericanas, ¿no? Este libro de misericordia de Antonio García de León nos lleva también a una época muy particular que es el cambio de gobierno entre dos virreyes y dos virreyes que, de acuerdo con la opinión de diversos historiadores, son bastante contrastantes entre sí. Por un lado, el virrey saliente, el segundo conde de Revillagigedo, ahorita no me acuerdo su nombre completo porque ya saben que eran estos españoles que tenían 700 nombres, ¿no? De hecho, como dato curioso, hay muchos municipios en el estado mexicano de Nuevo León que deben su nombre al segundo conde de Revillagigedo. Le pusieron el nom un, nombre de cada, un nombre del segundo conde de Revillagigedo a, como a cinco o seis municipios de Nuevo León, ¿no? Bueno, dato curioso. Pero decía que este era el virrey saliente, el conde de Revillagigedo, y él se caracterizó por... No creo que haya sido unánimamente un buen gobernante porque no existe tal cosa como la perfección. Tal vez para las clases acomodadas lo fue, tal vez para los indígenas y las personas más desfavorecidas no lo fue. Pero bueno, al menos, por ejemplo, él emprendió en la Ciudad de México, la Ciudad de México Virreinal, una serie de mejoras urbanas que permitieron, por ejemplo, el descubrimiento de monolitos que me parece como, son como los de la Coatlicue o la Piedra del Sol, el llamado calendario azteca. No sé, algunos de los dos, o los dos, se descubrieron durante el gobierno del virrey, del segundo virrey de Revillagigedo. Por ejemplo, también, eso sí nos lo dice Antonio García de León, que Revillagigedo para este entonces, estamos hablando ya prácticamente del siglo XIX, ya la presencia hispana tenía 200, casi 300 años, si no es que 300 años en, en América. E entonces, seguía manteniendo una relación pues, bastante ríspida, a veces amistosa, a veces no tanto, con las tribus, con las sociedades, no sé si tribus sea la palabra, con las sociedades del de área del Septentrion, de la Nueva España, no, el norte de México, el sur de Estados Unidos en la actualidad. Algunas de estas sociedades no aceptaron nunca el dominio de la corona española, lo cual pues era prácticamente su derecho porque pues los europeos, españoles, ingleses, franceses, lo que sea, fueron en su época invasores, ¿no? De y llegaron incluso, como bien saben, a exterminar a muchas de estas sociedades. Pero bueno, el virrey de Reviajigedo, quien nos comenta García de León, planteó en su momento mmm, un acercamiento con diversas sociedades, un acercamiento amistoso o más o menos amistoso con diversas sociedades del norte de la Nueva España. No así su sucesor, el virrey de Branciforte, quien es recordado como un hombre corrupto, además de todo, él, digamos, dio marcha atrás a muchas de las, por así decirlo, de las relaciones que los funcionarios bajo las órdenes de Rivia Gijedo habían establecido con diversas tribus, apaches, comanches, mezcaleras, etcétera, etcétera, No, Entonces se inició una nueva época de confrontamiento, entre estas sociedades y la corona española. Y es aquí donde se sitúa el contexto histórico de misericordia. Este libro nos habla de la fuga, la búsqueda, la captura y el castigo de un grupo de 18 apaches de indígenas norteamericanos quienes a finales del siglo XVIII fueron traídos desde, desde lo que hoy es el sur de Estados Unidos con destino a Veracruz, al, al puerto de Veracruz. ¿Y esto por qué? Porque se les capturó y tenía, se tenía la intención de deportarlos como esclavos. Y esto, ya lo decía, es porque esta confrontación que mencionaba hace un momento no era gratuita. ¿no? no además de, por supuesto, la búsqueda de territorio, ...primero por parte de los españoles y después por parte de los estadounidenses... ...un aspecto clave que aborda el historiador García de León... ...es que esta expulsión que se hizo de, de las tribus... ...ya sea Comanches, Apaches, etcétera, etcétera... ...fue por un tema muy específico que muchos de ustedes imaginan... ...que es la minería. En el territorio de la Nueva España en ese entonces... ...se empezaron a descubrir muchísimas ciudades mineras cada vez más al norte, ¿no? Obviamente, pues los españoles empezaron a explorar y a buscar minería. De hecho, desde que Hernán Cortés llega, 300 años antes de lo que estamos hablando, si ustedes leen la crónica famosísima de Bernal del Castillo, una de las primeras cosas que pregunta Cortés a donde quiera que llegue es, oye, aquí donde, está, aquí donde hay minas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, pues los españoles empezaron a buscar oro, plata, otros minerales, desde el centro de México, desde el lago de Texcoco, yendo hacia distintos territorios, ¿no? Y ese camino los llevó al norte, lo llevó a establecer el Camino Real de Tierra de un camino que todavía existe hoy día, es patrimonio mundial de la UNESCO, y que se conocía, no en valle, se conocía como el Camino de la Plata, ¿no? Se le conoce todavía como el Camino de la Plata. Muchos de ustedes deben ubicar la famosa fiebre del oro. Primero, obviamente, fueron los españoles, y después, cuando ese territorio ya era estadounidense pues se da todo este fenómeno de la fiebre del oro a mediados, fines del siglo XIX, que es lo que hace explotar toda esta cultura del viejo este y todo este... Los 49ers, les conocen en inglés, pero no me acuerdo cómo son si sí, los pioneros, o no me acuerdo cómo se les, se les llama en español, porque creo que los, los 49ers, así como el equipo de fútbol americano, es porque se supone que hay un grupo muy específico de 49 pioneros, 49 familias. Se fue y se estableció en algún lugar de California, no recuerdo bien ahorita, y bueno, y fundó un, no sé, o sea, un, un poblado, etcétera, etcétera, ¿no? Si alguien tiene ahí el dato más preciso, eh, por favor déjenme en los comentarios del Instagram, donde por cierto les tengo todavía pendientes algunas fotos de la casa de, de Puebla, que no he podido ir, también les debo esa visita, pero bueno, les decía que había una figura legal por la cual los apaches, los comanches, todos los indígenas norteamericanos que los españoles llegaran a capturar durante alguna escaramuza. A veces estas escaramuzas, estos combates eran causados por los propios españoles para capturar prisioneros. Estos prisioneros eran considerados cautivos de guerra, a pesar de haber sido, por ejemplo, atrapados en su propio territorio, de ellos, ¿no? de los apaches, de los comanches. Y bajo esa figura, la ley española les permitía a los, a los hispanos poderlos deportar como cautivos de guerra a otras digamos colonias o territorios españoles, en por ejemplo en Cuba o en el en el mar Caribe, ¿no? A donde prácticamente llegaban para ser esclavos, ¿no? Bajo su condición de prisioneros de guerra. Y este justamente era el destino, por así decirlo, que se tenía para este grupo de 18 apaches que fueron capturados en el norte de la Nueva España y llevados como decía hacia Veracruz. En realidad creo que, por ejemplo, eran más. Los apaches capturados eran como 30, 40, ¿no? Porque también había mujeres y niños. Sin embargo, los que escaparon eran 18 hombres. 18 hombres obviamente fueron los más fuertes porque el plan era que estos a su vez liberaran al resto mientras estaban camino a Veracruz. Y todo esto, como decía, explota, por así decirlo, el 7 de noviembre de 1796 cerca de la ciudad de Jalapa, que hoy es la capital del Estado mexicano de Veracruz, donde un grito que estos estos apaches lanzaron en medio de la noche, esto me gusta mucho como García de León describe muy literariamente, pues digamos la quietud de, ese, de esa pequeña comunidad que era Jalapa a fines del siglo XVIII, y cómo esta quietud se ve interrumpida por un grito de guerra. Todos ustedes ubican, por ejemplo, las películas del viejo oeste y cómo... Los apaches, los comanches, usaban la algazara, el griterío como una forma de intimidación, ¿no? una forma de herramienta de batalla. ¿no? Y es así como García de nos describe este grito que resuena en medio de las serranías, que despierta a, todas las, a toda la gente que dormía. y Este grito con el que estos 18 apaches escapan buscando justamente su libertad. Una de las cosas que más me gusta de este libro de Misericordia es que el libro tiene un aspecto muy didáctico, por así decirlo, que ilustra en sus primeras páginas el mapa, no solo de la Nueva España, que nos ilustra cómo, de dónde fueron traídos estos este grupo de apaches, sino que también nos señala muy cuidadosamente cuál fue la ruta que ellos siguieron intentando regresar a su territorio. No solo huir de los españoles que los empezaron a perseguir, inmediatamente después de que se fugaron sino obviamente ellos tenían el anhelo de volver a su tierra su, a su tierra en el norte y justamente nos ilustra el libro paso a paso cuál fue casi casi por día en dónde pernoctaron tal día al día siguiente en dónde pernoctaron, en dónde iban sus perseguidores así, así es, es muy preciso este mapa y la verdad es un recurso que se agradece mucho sobre todo vinculado con la trama, ¿no? Que ya decía, es básicamente la fuga y la captura de este grupo de apaches. Vale, vale la pena insistir, esta no es una novela histórica, este es, es un libro de historia. Sin embargo, el autor tiene un talento literario enorme, entonces prácticamente se siente como una trama, ¿no? De esas veces en que la realidad supera la ficción. Y nos describe, por ejemplo, cómo se forma un grupo de... Les decía, se suponía que iba a ser un grupo... Sin embargo, los celos profesionales entre ellos, las, las envidias, los odios, eh, hacen que se formen dos grupos de perseguidores. El primer grupo, uno más formal, más a la usanza española, más imagínense con estos uniformes de dragones españoles netamente ataviados, pulcros en su uniforme, lo dirigía un, un militar español de nombre Francisco Viana. Y el otro grupo lo llevaba también un militar español que era, se llamaba Nicolás de Cosío. No recuerdo si este militar era lo que se llamaba peninsular. Estos eran los españoles nacidos en España, en el territorio de España, y llegados después a América. O si Cosío era novohispano. Sin embargo, Cosío sí si era muy contrastante de Viana. Por ejemplo, tan solo en su vestir, Cosío nos dice aquí García de León no se vestía tanto a esta usanza española. Él trataba más de estar, por ejemplo, más, más acostumbrado a los medios, al medio ambiente donde, en donde ejercía su profesión de militar. Y esa profesión lo había llevado, por ejemplo, a combatir y a literalmente cazar a muchos indígenas norteamericanos. Entonces, él no solo conoció muchas de las técnicas, de las tradiciones de estos grupos indígenas y de alguna forma las adoptó lo que no deja de ser llamativo ¿no? que él como perseguidor haya adoptado las costumbres de sus perseguidos y Cosío se hacía acompañar digamos, en sus tareas en sus asignaciones militares de un grupo de indígenas que eran de la nación Tahuacana, una nación indígena nos dice García de León que hoy está extinta, hoy ya no existe sin embargo en esa época fines del 18 esta nación todavía estaba presente y era incluso enemiga de los apaches. Entonces, obviamente, justamente volviendo a una frase que se menciona en las películas de Depredador, los Tahuacanos, por así decirlo, usaban este lema del de enemigo de mi enemigo es mi amigo y así pues colaboraban con Cosío para pues, mermar a los que eran sus enemigos territoriales, los apaches. Y justamente uno de los aspectos que me gusta también del, del libro mencionando ahorita este tema del, del hábito que tenía Cosío a las formas, a los modos ya indígenas y se relaciona también con el primer punto que les recomendé de, este, de estos celos profesionales que incluso nos muestra García de León es por ejemplo que todo lo que el historiador nos está contando es a partir de los informes tanto de Viana como de Cosío de informes eclesiásticos, de informes que los, por así decirlo, los alcaldes escribían por ejemplo pasaba pasaba cosío a un pueblo preguntando por los apaches y el alcalde de ese pueblo pues obviamente generaba un informe y enviaba ese informe a su superior por así decirlo al gobernador no y el gobernador pues confirmaba de recibido lo que se hace todavía en nuestros días y lo enviaba al virrey no y obviamente a partir de todos esos informes es que García de León reconstruye lo que es la historia de esta de esta no, de esta iba a decir novela perdón pero literalmente en verdad que parece una, una novela de lo bien que está escrito este libro histórico. Pero decía que me gusta mucho cómo, por ejemplo, reconstruye García de León cómo Viana habla despectivamente de Cosío, nombrándolo, por ejemplo, como el Tahuacano, y Cosío se burla de Viana, nombrándolo el, el señorito Viana, ¿no? Aludiendo, perdón, a que Viana pues, tiene miedo de, de ensuciarse las manos y que no está acostumbrado pues justamente a los modos de a quienes está persiguiendo, ¿no? Y obviamente entre Cosío y Viana inició literalmente una competencia para ver quién los encontraba primero, a los apaches. Porque además, ya decía al principio el programa que el virrey de Branciforte no es un virrey que sea recordado por sus buenos resultados de gobierno y entonces, como sucede hoy día con los malos gobernantes, sucede un caso que se vuelve, por así decirlo, mediático, como la fuga de 18 apaches y el virrey movilizó un aparato estatal pues demasiado grande para capturar a 18 apaches hubo un momento en por ejemplo lo menciona el autor en el que había 3000 personas movilizadas para capturar a un grupo de 18 personas y esto es porque obviamente el virrey de branciforte quería magnificar la peligrosidad el desafío que supuso la captura de estos apaches para tener algún buen resultado que a su vez enviar a, a su metrópoli, ¿no? A Madrid. Entonces, eso también es algo que me gusta mucho como el rigor, el rigor archivístico, ¿no? Porque eso es algo que siempre se agradece un libro de historia, ¿no? Que, que no se inventen cosas, ¿no? Pues justamente eso es lo que diferencia la historia de la novela histórica. Está mucho en esta zona gris, ¿no? Pero, pero está en el buen sentido, ¿no? Es una, es una es un libro histórico también escrito que parece escrito por un, por un literato netamente, ¿no? Por ejemplo, les voy a dejar... Nada más esta cita para hacer ya la que será la, la segunda pausa y despedir el programa. Les voy a mencionar un aspecto, una cita textual del libro acerca de cómo los rastreadores de cosío se van acercando cada vez más y más al grupo de apaches, ¿no? Y quiero que noten cómo, por ejemplo, transmite García de León este sentimiento de acoso, ¿no? De acecho. O sea, esta, esta sensación de estar siendo perseguido, ¿no? Dice... Los cercos se estrechan. Es como ir a ninguna parte y a todas, al mismo tiempo, porque este camino no tiene regreso. Toda esta carrera está predestinada de antemano, pues ya las mismas plantas que han usado para tamizar el alma, aumentan la visión de ese destino inexorable hacia el cual se dirigen con precipitación y entereza. Amanece. Y de esa cumbre que se ilumina a trechos con las luces del alba, a lo lejos se ven varias rancherías, que se percibe mejor por el humo que sale de las chozas, humo de fogón, olor a comida. Creo que este es un buen punto para, para dejar el, el capítulo de hoy. Ha sido demasiado largo. Perdón, creo que he estado muy disperso hoy, pero la verdad es que este es uno de esos libros que, si me permite la expresión, encantador, porque literalmente te atrapa, te envuelve en lo que es la historia de la, de la persecución de los apaches, ya nada más quería comentarles por último lo que, lo que ya les decía hace rato como este destino irónico de no que, que terminó adoptando no es que todas, pero sí muchas de las costumbres de las comunidades a las que estaba contratado para perseguir y por ejemplo también nos transmite este libro si ustedes han jugado ya si han visto películas del viejo este. o si han jugado videojuegos como estos de Red Dead Redemption uno y 2 que a mí me, personalmente me gustan mucho, este libro nos transmite esa, esos modos de vida del viejo este. Por ejemplo, nos habla en el libro de cómo los apaches que se sabían perseguidos, obviamente no eran ignorantes, a su vez ellos eran cazadores, como volviendo a la película de, de Prey, ¿no? de Depredador. A su vez ellos sabían cazar y sabían lo que era ser cazado, por así decirlo. Entonces... Ellos utilizaron muchísimas estrategias, una de ellas, por ejemplo, que sus, no sé si sus zapatos, no sé si se, se denomine huaraches o su calzado, más bien, ellos, como en las películas, lo volteaban para que pareciera que regresaban cuando realmente iban, o sea, no sé si me doy a entender, y esto como un modo de despistar a sus perseguidores. Sin embargo, también nos habla García de León de cómo cosío, sabía, eh, bueno, y además ayudado por sus rastreadores tahuacanos, sabía interpretar, por ejemplo, las fogatas, ¿no? Las fogatas que los apaches dejaban. Y los apaches, tanto cosío como los apaches, avanzaban de noche. Esto para no ser vistos, porque obviamente pasaban por comunidades habitadas. Rancherías y todo si quieren, pero eran comunidades habitadas, donde los indígenas, pues, se daban cuenta que algo no iba bien. Entonces, ellos preferían avanzar de noche, los apaches. Y a su vez, cosío, que conocía el actuar de los apaches, también los buscaba durante la noche. No así viana que ya decía no estaba tan adecuado a, estos, a esos medios ambientes. ¿no? Entonces, también nos habla de cómo Cosío interpretaba las señales dejadas por los apaches a los restos de comida, a los restos de fogatas, y sabía cuánto tiempo le llevaban en la delantera, hasta el grado total de que, los, <coughs> perdón, de que finalmente los alcanzó. De hecho, el, la última parte que quiero recomendarles es... ¿Por qué se llama Misericordia el libro? Comentarles, perdón. El libro se llama Misericordia porque el grupo de apaches, que ya para el momento final me parece que ya eran seis, obviamente algunos fueron muriendo, otros fueron quedándose rezagados, o sea, prefirieron quedarse para no re retrasar al grupo, y al final simplemente quedaron seis. Ya decía, contra cientos, si no es que miles ya de, de efectivos, entre soldados y entre población en general que se había movilizado para atrapar los apaches. Y los atraparon cerca de un lugar que, se, que hoy se llama Yuriria, un pueblo que hoy está en el Estado mexicano de Guanajuato. Si ustedes toman un mapa y ven de dónde escaparon, de Veracruz a Guanajuato, pues verán que es una distancia muy, muy considerable y ya muy al norte. Como les decía, ellos querían regresar al norte, a su tierra, ¿no? Y porque para ellos morir fuera de su, de su hogar pues era algo que pues que no deseaban ni incluso ni para su peor enemigo, ¿no? Entonces, en este pueblo de Yuriria, que por cierto significa lago de sangre, algo que, que yo no sabía hasta que leí este libro, es que les da alcance cosío y los atrapa. Y es tan, digamos, tan abrumador el estado en el que quedan los seis apaches, seis, siete apaches últimos, que... Cuando Cosío los, los presenta en la plaza pública de Yuriria, en el centro del pueblo de Yuriria, ahí en ese pueblo me parece que está habitado, si no mal recuerdo de, de la lectura del libro, por un indígenas purépechas Bueno, tal vez, ¿eh? este dato no, no lo tengo bien cierto, pero eh, recoge el historiador que una de las frases que escaparon de las voces populares fue la palabra misericordia. No sé si en español o en idioma purépecha, atendiendo a los que eran purépechas, los indígenas empezaron a pedir piedad, a pedir misericordia por los apaches. Y esto finalmente, un último comentario, esto también nos habla un poco de cómo para los indígenas, pues que un apache estuviera merodeando, pues no, no era como trascendente, ¿no? O sea, no era algo que, que les preocupara. Sucede algo como con la expedición punitiva de, de Francisco Villa. Y perdón, es el último comentario al margen. O sea, cuando vino a Estados Unidos a perseguir a Francisco Villa, a Pancho Villa, la gente les mentía uh, a Pierce y a sus hombres. ¿Por qué? Pues un poco por este sentimiento de ayudar al con nacional, ¿no? O más bien de, de estorbar, en este caso, al invasor estadounidense. Y aquí era un, un poco similar. O sea, dice García de León, para los indígenas pues les daba lo mismo el resultado satisfactorio o no de la fuga de los apaches. Pero si podían jugarle una treta a los españoles, a estos españoles que los oprimían, a estos españoles que les cobraban impuestos excesivos, a estos españoles que los discriminaban, pues se las iban a jugar. Y no les y les iban a mentir respecto a si habían visto o no habían visto a los apaches, ¿no? Respecto a si los habían visto ir al norte, ¿no? Cuando en realidad sabían que habían venido al sur, ¿no? O sea, ese, ese, en ese ese entramado es el que nos deja ver el libro de Misericordia, les repito, de Antonio García de León, editado por cierto por el Fondo de Cultura Económica, y bueno, en fin, creo que hoy ha sido un capítulo, pensé que iba a ser muy breve, quise que sea muy breve, pero creo que fue muy largo al contrario, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la verdad este libro a mí me encanta, y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar muchísimo, y espero que disfruten la lectura de este libro, yo me despido y nos vemos en unos días más en unos, en un mes más más bien aquí en Umbral Nocturno para comentar alguna otra obra sobre historia del siglo XIX y les repito en las redes sociales, bueno en la red social en Instagram, Umbral Nocturno igualmente les pondré no solo la portada del libro sino algunos datos adicionales acerca de esta obra